0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Pontes E não por acaso, esta é a primeira edição do ano de 2021 Do nosso grande, querido, magnífico, incrível podcast Estamos de volta, depois de algumas semanas, alguns dias de férias Renovados, felizes, com boa disposição para conversarmos mais né? Conversarmos mais e vermos novas experiências como sempre, estou aqui eu, Benjamin Junior
1: Eu, Leo
0: Caiden Valor Vocês <risos> já nos conhecem, vocês já nos conhecem Eu acho que até, eu acho que já nem precisamos nos apresentar para vocês tipo, As pessoas já sabem, já, tão, já, já estamos juntos, não precisamos nos apresentar mais
1: -me. É muita presunção, nós achamos que já não precisamos nos apresentar. Michael Jackson continuou a escrever o nome dele na capa dos álbuns <risos> Até ele morrer
0: Então, para quem não nos conhece, somos nós três Nós estamos aqui, nós temos esse podcast Nós conversamos sobre coisas, assuntos variados E muito obrigado a quem já nos conhece Por nos ouvir e por comentar e por partilhar esse podcast Por nos fazer continuar a crescer Eu quero saber primeiro como é que foi o vosso final do ano
1: foi em lockdown, nível 4 de restrições, não teve muita coisa feliz a acontecer, mas emocionalmente eu sinto que a transição de um ano para o outro não é a coisa que vai alterar como eu me sinto, mas estou a tentar deixar a energia de 2020 em 2020, mesmo que isso não faça mais nenhum sentido. Eu acho que esse ano de 2020 que passou foi, tipo, um grande peso, que precisa ser deixado para trás afetivamente, emocionalmente, e materialmente e, e ir para frente, né? Agora estamos no ano ímpar. Para mim, são os anos que costumam ser bem... Uf, nada bons.
2: Então, não, não tô com muita expectativa. Mas
1: vamos, né? Vamos que vamos. Lenda.
2: Meu final do ano foi melhor do que o ano passado. Porque o ano passado eu passei a dormir, então tivemos uma pandemia. E eu disse que no final de 2020 eu ia fazer tudo diferente do que eu fiz no ano passado. Então, não não passei a dormir e isso já me faz entrar com um pé direito em 2021. Então, vocês... Eu só não vou dizer que este é meu ano, porque essa frase parece que dá azar. So... Foi... Yeah, mas foi nice. Amor, é teu ano. É de todos.
0: A minha passagem foi cool, eu acho que... Passagem do ano, nós fazemos sempre aquele esforço de puxar, ou de, sei lá, uh, tentar gritar o universo e pedir o universo renovação. E foi isso que eu fiz e eu espero que este ano coisas boas aconteçam, boas surpresas aconteçam e espero estar preparado emocionalmente, fisicamente e psicologicamente para qualquer coisa de mal que puder acontecer, porque isso aí está sempre aí, né? Tipo, coisas boas acontecem, mas coisas mais também. Espero estar, estar forte para conseguir lidar com tudo isso. E porque estamos no novo ano? E porque temos novas lições para aprender? E porque neste novo ano nós vamos conhecer novas pessoas, talvez? Ou não? <risos> nós vamos ver novas coisas, é o que se espera. Uh, que tal abrirmos o um ano a falar sobre responsabilidade afetiva? E sobre que nós como é que nós podemos ter relações mais saudáveis. Eu acho que quando nós falamos sobre esse tema, o foco principal é esse, tentamos é tentarmos buscar relações mais saudáveis, tentarmos buscar relações sem tanta codependência e sem tanto barulho. E vivemos em paz a marca que nós amamos. Para começar, eu quero saber de vocês as duas, como é que vocês constroem a comunicação das vossas relações? Como é que vocês comunicam as coisas que vocês querem, as coisas que vocês não querem, como é que vocês, acima de tudo, qual é a linguagem que vocês estabelecem com os vossos parceiros ou parceiras?
1: Minha comunicação é na base da passividade agressiva mesmo. Vou lá, manipulo, faço gaslighting, picking, passive aggressiveness, tipo, todas essas coisas. E a pessoa entende. Se a pessoa não entender... Azar o dela, mas eu já comuniquei, e é isso. <risos> mentira! Mentira! Espera que. Mentira! Tipo, no geral, eu sou uma pessoa que é passivo-agressiva, assim, que tem uma, linga, uma linga tendência a não saber como comunicar mas eu também tenho muito esforço em comunicar as coisas, e porque minha linguagem de afeto é a reafirmação, eu tento sempre reafirmar os meus sentimentos, as minhas emoções, e fico constantemente à espera dessa comunicação também. Então, quando eu estou zangada, sou passivo agressiva mas fico cansada, e depois comunico as coisas. De vez em quando, tenho tipo, uma tendência a querer matar as pessoas e tal, mas não é nada grave. Então, no geral, eu comunico de forma direta estou a sentir isto quero isto estou carente estou com saudades não sei o que sinto
2: falta da tua atenção e essas coisas minha comunicação é ligeiramente infantil eu primeiro espero que a pessoa adivinhe que eu que tenho um problema <risos> quando eu percebo que a pessoa não não vai adivinhar se for algo que eu acho que precisa ser melhorado do lado da outra pessoa eu vou lá e comunico like, Não está a ver que tem um problema Acho que eu não estou a sorrir contigo cause, like I want to, Porque meus, meus dentes Não estão bonitos O que, é que se passa? Não tá a perceber Mas se é algo que eu vejo Que eu estou errada E a pessoa não está a abordar isso Não está a mencionar isso Ou sequer nem sequer reparou Eu trabalho isso sozinha Eu vou lá e faço uma introspeção e digo para mim mesma, moça, você precisa mudar. Você precisa começar a ser uma pessoa melhor. Aí eu vou lá, trabalho isso em mim, e eu volto uma pessoa transformada, esperando que a pessoa perceba que eu sou uma pessoa transformada. E volto a conversar com essa tal pessoa, como se nada tivesse acontecido. A não ser que me chamem atenção. Aí se me chamam a atenção, meu primeiro instinto é pedir desculpas... E depois pensar se eu realmente estou errada ou se não.
0: Eu não estou numa relação há muito tempo. Mas, das vezes que eu já estive numa relação, eu sempre tive uma certa dificuldade em acompanhar aquilo que eu digo para a pessoa e aquilo que eu penso. Eu sempre quis ser uma pessoa muito correta. Eu sempre quis ser uma pessoa que diz as coisas certas para outra pessoa. Mas não necessariamente eu sentia as coisas que eu dizia ou eu estava a ser sincero e verdadeiro nas coisas que eu dizia então era uma luta muito grande porque eu queria estar a falar a verdade eu queria estar a sentir aquilo que eu estava a dizer mas simplesmente eu não conseguia fazer esse match então isso fazia com que a comunicação das minhas relações fosse muito distante porque se tu nunca comunicas aquilo que tu realmente sentes, aquilo que tu realmente queres mas tu finges está já a fazer isso, que na verdade é basicamente manipular a outra pessoa ou sei lá, manipular a situação, é óbvio porque nunca avança, nunca vai, são os problemas são ser resolvidos, tipo, nunca são resolvidos, as coisas que têm que melhorar entre vocês nunca melhoram, a, a vossa dinâmica fica exaustiva porque tu ignoras os problemas que... Que, que tem que ser discutido, e muitas vezes eu ignorava os meus problemas, que era aquilo que eu realmente precisava de mudar, e precisava de comunicar aquilo que eu realmente não gostava e precisava de comunicar mas eu simplesmente não, não sabia fazer isso, ou achava que não era apropriado dizer ou, ou fazer, e acho que isso comprometeu muitas das minhas relações, essa minha incoerência, tipo foi um problema mané grande mas enfim, né, nós estamos aí para tentar melhorar, ou oh, não <risos> Mas é o seguinte, a Léo falou sobre ela ser uma pessoa que comunica as coisas, que fala e se abre, e que, enfim, joga a merda do ventilador, se necessário, e a Cleide, ela diz que ela é mais de... Talvez ela nem perceba, né? Mas eu acho que a Cleide é mais de tentar emitir sinais que façam com que a outra pessoa perceba aquilo que a Cleide está a sentir, ou que a outra pessoa entenda a Cleide, o que querida, não vai acontecer, <risos> se tu não disseres, né? mas vamos assumir que comunicar é importante, comunicar aquilo que nós sentimos é importante, comunicar aquilo que nós queremos é importante, sermos transparentes com os nossos sentimentos é marinho importante, mas ao mesmo tempo ter responsabilidade afetiva requer muita vulnerabilidade, porque estás a pensar muito no outro, estás a pensar no outro na medida em que tu vais libertar os teus monstros, libertar aquilo que tu queres, aquilo que tu sentes, e a pessoa vai ter que perceber isso e vai ter que ter essas opções na mesa então a minha pergunta é vocês são dispostas a se abrir essa vulnerabilidade de serem responsavelmente afetivas ou não tipo é algo que vocês querem mesmo perseguir para as vossas relações porque é um tema bonito whatever mas não é fácil e o que quero saber quando o quão dispostas vocês estão para para atingir isso e se sim como é que vocês tentam trilhar esse caminho?
1: Eu não acho nem que é um tema bonito. Eu sou uma pessoa que, no geral, acredita que é ah, responsavelmente afetiva ou afetivamente responsável, porque eu considero o ninguém o outro e o meu exercício é não deixar que esse considerar maningo o outro seja reflexo de codependência afetiva, tipo... Eu não posso considerar o outro simplesmente porque eu não acho que a minha opinião é válida. Então, eu fico à espera da opinião do outro sobre quem eu sou para ter alguma opinião. Mas, tipo, considero uma e tento me colocar no lugar da outra pessoa. Porque eu acho que só assim é que faz sentido ter uma relação. Muitas pessoas ficam tipo, ah, tu não podes te magoar só porque fulano de tal fez isto, 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 isto. E eu sou uma pessoa que normalmente fica tipo fulana de tal, não pode fazer isto, isto, isto isto sabendo que vai me magoar e esperar que eu não me magoe. Quer dizer, tipo, no geral meu pensamento é muito assim, não é não se magoe, não não sinta a dor que a outra pessoa está a a infligir. Mas, tipo, não seja essa pessoa que vai infligir dor no outro e depois ficar à espera que o outro seja todo maduro e compreensivo e livre. Tipo, amor livre, etc. Para mim, essa cena não faz sentido. Não, eu tento perseguir essa cena da minha responsabilidade afetiva considerando o outro quando vou fazer uma cena, tipo não é que eu vá deixar de vestir uma determinada coisa porque tu não gostas daquilo e vou chamar isso de responsabilidade afetiva, mas se tu me disseres que determinada roupa ou comportamento que eu tenho te deixa desconfortável, eu vou tentar te ajudar a entender qual é o desconforto que tu tens e te fazer perceber como é uma cena em ti e não em mim, ou tipo, que não é acerca de, daquela roupa que eu visto, daquele comportamento que eu tenho, mas de uma insegurança tua que tu tens de tratar. Então é assim como eu Tento ter responsabilidade afetiva nas minhas relações, nas minhas amizades e, yeah,
2: basicamente. Eu acho que a minha responsabilidade afetiva é ao contrário da Léo. Não sei se é o contrário, mas tipo em muitos momentos da minha vida, eu quero que a outra pessoa se sinta, se sinta confortável. Então, minha prioridade, muitas vezes, não sou eu ou como eu me sinto, mas deixar com que a outra pessoa não se sinta mal. Tipo, tem algo que eu faço muito Que eu tento me policiar Mas toda vez que eu vou me policiar Cometo o mesmo erro Ainda hoje eu fiz isso Por exemplo, combinamos de sair Eu pergunto, tipo, que tal? Vamos, a pessoa diz, sabe, esqueci completamente Que tínhamos esse programa hoje Aí eu digo Ah, não tem problema, tranquilo Ou tipo, uma pessoa faz alguma coisa para Que me afeta Eu estou chateada aí eu não deixo a pessoa saber que eu estou chateada eu simplesmente relevo faço pouco caso e deixo a pessoa pensar que está tudo bem na minha cabeça que eu sei que eu preciso trabalhar isso é como eu expresso demonstro que eu tenho algum tipo de responsabilidade afetiva com essa pessoa porque tipo eu já estou magoada eu não sinto que há necessidade de mais de uma pessoa nesta relação estará se sentir mal. Só que eu acho que a longo prazo isso é super desgastante porque vai acumulando tampas, estás a ver? Porque acredito que a responsabilidade afetiva tem que funcionar dos dois lados. Se eu só for lá para te agradar, para te deixar confortável, eu não estou a longo prazo a fazer bem para essa nossa relação. Não é responsável se eu só estiver a lutar para que um desses lados esteja bem. Eu acho que é importante,
1: é muito importante a última cena que tu disseste, tipo, se não é pelo conforto das duas partes, não é responsabilidade afetiva. Eu acho que todas as vezes que tu finges que algo não te magoa, mesmo te magoando, que é para outra pessoa não se sentir culpada, etc., tu não estás a ser responsável afetivamente, tu estás a negligenciar as tuas emoções, estás a negligenciar a tua dor, e quando tu fazes isso, tu estás a ser a pior versão de ti mesma para a outra pessoa porque tá, já permiti que esse comportamento se repita, porque nunca reclamaste. Então, se tu não reclamas de uma coisa que está a magoar e que, pelo menos em mim, né vai condicionar os meus comportamentos futuros. Tipo, eu não vou te chamar para sair tão facilmente depois de tu me dares baile duas vezes. Tipo, não vou. Então, se é um comportamento que depois ainda vai regular as minhas ações futuras, não comunicar isso não é responsabilidade afetiva. É uma cena off só, uma cena off.
0: É assim, eu uh, <risos> por muito tempo fui uma pessoa que fazia coisas como forma de puxar por uma reação da outra pessoa. Eu fazia coisas mais mesquinhas e frias. Tipo, assim, eu, eu sou uma pessoa fria às vezes. I don't know if you guys agree. <risos> Mas eu, eu posso ser uma pessoa fria. E muitas vezes eu tinha essas atitudes para com a outra pessoa com quem eu estivesse numa relação, que era para testar a paciência dessa pessoa e a tolerância dessa pessoa a mim. Eu fazia isso com uma forma de. Eu acho que era uma. Era uma maneira de tentar esconder a minha insegurança e testar quando aquela pessoa me tolera, então se eu fizesse coisas maninho horríveis, e tivesse coisas maninho horríveis para essa pessoa e, e tentasse, tipo, fingir franqueza, e apontar defeitos, etc e essa pessoa continuasse comigo, e ia ser tipo, ok, cool, porque eu já fui maninho bad e mesmo assim essa pessoa me gosta, I don't know guys, por porque que eu fazia essa cena mas eu fazia essa cena
1: <risos> então
0: então eu acho e,
1: porque... sabe, Benjamin, terapia espero que nunca pare <risos> Espero que, espero que nunca abandone a terapia. Essa necessidade de ser rejeitado, de irritar o outro para que o outro te rejeite, pode ser reflexo de problemas maiores.
0: Então, esse era um dos meus mecanismos de tentar demonstrar transparência num jeito muito weird. Mas era, vamos, já falar, vamos falar, vamos falar, vamos falar tudo. Mas era isso. Eu achava que isso fosse alguma forma de ser responsavelmente afetivo. Porque eu queria buscar que os limites que fizessem um que a me suportasse. Só que aí depois eu percebi que responsabilidade afetiva não é sobre fazer um que a pessoa te suporta, não é sobre fazer com que a pessoa te aceita, é sobre simplesmente comunicar aquilo que tu sentes, comunicar aquilo que tu queres que tu não queres, é sobre se libertar para outra pessoa, e é sobre ter essa relação que tenta não ter fingimentos, não ter barreiras, não ter segredos, não ter coisas ali que impedem vocês de ter uma relação real, crua, né, e tipo saudável. Então acho que hoje em dia eu não diria que eu sou capaz de abandonar esses impulsos, não sei, vamos testar na próxima relação. <risos> mas eu quero muito conseguir ser sincera a falar, porque falar eu falo, tipo, eu digo coisas, eu falo coisas, mas eu tipo eu quero libertar essa minha sinceridade não como forma de Atacar ou testar aquela pessoa ou testar aquela, a tolerância daquela pessoa para mim, mas não dizer aquilo que eu sinto. Até mesmo, talvez, dizer: Tipo, que eu estou a fazer isso só porque eu quero te magoar, só porque eu quero que tu sintas alguma cena, só eu quero ter essa capacidade. Tipo, então, todos os contatinhos aí que tiverem ouvir esse episódio e quiserem testar esse meu novo ser, podem vir e vamos conversar, ok? No último
2: episódio de 2020, nós sabemos que rejeitar a pessoa, já para os contatinhos virem aí tu negar los Tu mas essa, por
0: acaso, ia ser a minha, e a minha próxima pergunta, que é que é, tipo, falar muito sobre relações que já tivemos, né? E, e Mas podemos também falar sobre relações que não tivemos, sobre pessoas que vieram ter conosco e nós talvez tenhamos rejeitado essas pessoas. Às vezes demos, fizemos ghosting nas pessoas. Ghosting é uma forma de não ter responsabilidade efetiva E fizemos cenas para essas pessoas que não foram corretas. Ou então, talvez fomos corretos, não, tipo, acho que podemos falar sobre a cena, como é que vocês fazem quando alguém vem ter com vocês e vocês não gostam dessa pessoa, ou então como é que vocês fazem quando vocês gostam de alguém vocês querem muito dizer essa pessoa vocês dizem, vocês não dizem tipo, para eu quero falar sobre relações não iniciadas tipo como é que é, como é que vocês se, se debruçam sobre sobre essas não relações
2: quando alguém gosta de mim, ultimamente... Primeiro que eu fico... A achar isso muito estranho... Porque... Me conheces de onde? O que é que tu sabes de mim para gostar de mim? Porque eu fico tendo muitos questionamentos sobre mim mesma... O que é que tu viste em mim que eu não vi? Então... Acho que pessoas gostam de mim muito estranhas... Muito aleatórias... Tipo... De onde vê isso? De onde apareceu esse sentimento estranho... Que eu não estou entendendo... Principalmente se eu não... Tiver nenhum tipo de relação prévia com essa pessoa, se assim, eu nunca conversei com essa pessoa, etc, sérios problemas de insegurança é que precisam ser trabalhado em terapia. Quando eu gosto da pessoa, ou seja, eu fico uma nervosa, tipo, muito, 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 muito nervosa. Enfim, explicando minha vida sentimental em 30 segundos de podcast. Já teve um tempo em que eu ia lá falar com a pessoa Estranhamente, todos os meus relacionamentos, todas as vezes em que eu namorei com pessoas, foi porque eu fui lá e tomei a iniciativa e falei com eles. Depois que eu decidi que eu não ia fazer mais isso, eu nunca mais namorei. Só que eu também nunca mais tive coragem para falar para ninguém que eu estava interessada. Is that weird? Probably. Sabem,
1: eu queria a ter deixado a frase como psicóloga no ano de 2020. Mas, tipo, vocês estão só para obrigar a... Tipo, primeiro que a é uma das mulheres mais incríveis, inteligentes, assertivas, profissionais que eu conheço. E lindas! Oh. Que eu conheço. Tipo, e o fato dela achar que é impensável as pessoas gostarem dela... É uma das coisas mais estúpidas possíveis. Então, talvez eu tenha que retirar o adjetivo inteligente, porque tipo, como assim? Como é que essas Como é que essas duas pessoas tão inteligentes conseguem existir no mesmo corpo, sendo que duas coisas não ocupam? Tipo, para mim não faz sentido, tipo, ia yeah, não não faz sentido, porque eu acho que a coisa mais normal da vida, vocês, é alguém se interessar por vocês os dois. Tipo, se eu visse Benjamin na rua, mas eu estou apaixonada por outra pessoa. Mas tipo, se eu visse Benjamin na rua, ou visse Benjamin a falar qualquer coisa em qualquer momento, eu ia ficar tipo: Meu Deus, que pessoa interessante, quero! Se eu visse a Cleide na rua, ou a falar sobre qualquer assunto, eu também ia ficar tipo: Meu Deus, que mulher interessante, quero! Então, yeah, esse é o primeiro problema aqui, né? Mas os dois fazem terapia para isso, se tratem. Uh, e outra coisa que eu queria falar era sobre sobre sinceridade. Tipo, quando Benjamin estava a falar, eu logo fiquei a pensar sobre como eu tenho um problema, entre aspas, com pessoas que usam o argumento, só estou a ser sincero. Tipo, eu já vi muitas pessoas já escaparem à responsabilidade afetiva com a frase, só estou a ser sincero. Tipo, ai, tua vida é pra queira, te quero, não sei o que, tu és incrível, e estamos a começar a ter algo... Uh, mas deixa eu ser sincero, tenho namorada. E depois continuo ainda a investir em ti, a pecar não sei o mas Mas eu já te disse que tenho namorada, não é para tu te magoares, não sei o Acho que uma forma maninga comum das pessoas negligenciarem as emoções dos outros é com essa máscara de sinceridade. Tipo, eu te disse tudo. Mesmo que as minhas ações não não vão de acordo com aquilo que eu te disse, ainda assim, eu disse de tudo. Então, eu yeah, acho que é uma coisa maninha incomum. comum. Agora, a pergunta do Benjamin sobre como é que eu comunico que não quero alguém. Eu acho que aí é que eu sou uma pessoa amazinha, porque provavelmente <risos> eu não respondo. Eu sei, eu acho que se eu for a responder ou a entrar na conversa, eu vou dar esperança à pessoa que não é suposto a pessoa ter essas esperanças, porque eu sou uma pessoa muito simpática, na maioria das vezes, né? Então, como as pessoas acham que eu sou rude, publicamente, quando elas vêm falar comigo e percebem que eu sou simpática, eu tenho a impressão de que elas facilmente vão confundir isso com eu estar a retribuir os sentimentos delas. Então, muitas vezes eu não respondo, ou sou uma ninguém, uh, sei lá, ríspida mas me preocupo, né, tipo, ai, ah, se fosse eu, eu queria ser tratada de uma forma melhor, mas, já, yeah, não, não fico a sugarcoat outra coisa, tipo, ah, não, não tenho interesse, pronto, tchau, e fico meio irritada tá? quando as pessoas insistem, quando eu já disse que não tenho interesse, e não quero que tu me faças ter interesse, não tenho interesse, pronto, então, já, yeah, muitas vezes é isso, e quando eu sinto algo por alguém, e as chances da pessoa não me querer que aconteça aconte... acontecia Amarim, acho que pode vir a acontecer no futuro, eu vou lá e me vulnerabilizo e digo que gosto da pessoa, e o que eu estou a esperar é que a pessoa seja direta e diga se quer ou não quer. Qualquer manobra, tipo, ai, mas este não é o momento, me cansa, maninho me cansa, maninho me dá gastrite, isso. Então, eu vou lá, eu falo, eu fico a fazer joguinhos, tipo, fico a fazer-me interessante para outra pessoa, que é para outra pessoa me notar. Tipo, falo coisas interessantes, faço coisas interessantes perto da pessoa.
0: Eu, Benjamin Timóteo Goman Jr., não sei comunicar que não quero e também não sei comunicar que quero. Isso quer dizer que quando... Eu quero alguém. Eu não sou sincero com a pessoa. Eu tento fazer coisas para que a pessoa perceba que eu gosto, mas depois porque os meus sinais são maninga ínfimos, pelo medo que eu tenho de like me aproximar, a pessoa nunca percebe e eu Benjamin acaba por ficar bored, cansado. E desisto. Normalmente é assim que acontece. Por outro lado... Quando alguém me quer... E eu não estou interessado... Eu... Apesar de que me insistir maninho... maninho Para você capaz de dizer... Tipo... Isso aqui não vai... Não vai andar... Está a ver? E... Todos nós temos falhas... De caráter... da de... Personalidade... Essa é minha... It's fine... Também, né? Talvez um dia... Eu consiga, mas não estou conseguindo. E eu queria ser maneiro incapaz, tipo, vamos lá, falando mesmo pessoas que, que, que se aproximam de mim, que estão interessadas em mim e que eu não estou, eu queria ser maneiro incapaz de poder ser sincero e de dizer e de dizer com as palavras certas ou com as palavras necessárias, mais do que certas, né? Palavras necessárias e expressar. Mas também, ao é mesmo tempo, acho que muitas vezes nós também não queremos acabar com aquela apreciação, porque se a pessoa está para queirar e tu dizes. Não, eu não quero. Significa que aquela pessoa vai parar de paquerar. Em muitos casos, em alguns casos não, mas tipo, em muitos casos a pessoa vai para de paquerar e talvez tu precisas daquele olá todos os dias, apesar que tu não vais responder aquilo lá. Mas acho que isso é um tema para um outro tipo. episódio. Ou acho que é falarmos sobre isso.
2: O que me lembra também, não sei se tu tá cortar bem, realmente, desculpa, que também tem um outro tema que podemos fazer no futuro, que é sobre rejeição. Porque no meu caso eu fico com uma medo de ter que fazer a pessoa passar por uma rejeição, porque quando eu passo por rejeições, eu não sei lidar, fico muito tempo ali, aquilo destrói minha autoestima eu não quero que a outra pessoa passe pela mesma coisa. Mas isso é um outro tema para nós falarmos também.
1: Um outro tema para nós falarmos é por é que nós queremos que as pessoas fiquem interessadas em nós e fiquem a paquerar-nos, sendo que nós vamos indubitavelmente manter a nossa resposta negativa. Por é que nós usamos as pessoas para nos entreterem e para, e para fazerem nós acharmos que somos sim bonitos, sim apetecíveis, sim apreciáveis, sim maravilhosos? Tipo, por é que insistimos em usar as pessoas? Para preencher as nossas agendas de falta de autoestima, de falta de segurança, de falta de não sei o Por que fazemos isso? É um outro assunto, né? Não, não é um outro assunto. Isso é responsabilidade afetiva, né? Não usar as pessoas para nos entreter. E
0: também tem aquela cena de eu estou a tratar essa pessoa como eu gostaria de ser tratado ou não? As respostas que estou a dar para essa pessoa, a maneira como estou a falar com essa pessoa, é um retorno que eu gostaria de receber? Então, talvez tá isso não, é... não é tipo uma resposta que tu ias gostar, que a pessoa te dissesse e que a pessoa. Tipo, às vezes a pessoa diz não, né? E o não é necessário tu não vais gostar do não. Isso é uma coisa, né? Mas uma coisa é alguém te dizer não e outra coisa é alguém não ser capaz de dizer não e dar um voltas como forma de não comunicar aquilo que realmente quer e aquilo que realmente sente. Então, acho que é a importante também nós pensamos sobre sobre isso, tipo... E vem muito da cena de empatia, né? Like, como criar um, um vínculo com o outro que não magoe o outro ou que tu te esforças a para não magoar o outro e te esforças a para, tipo, se o outro ficar magoado, tu garantires que não é pela maneira como tu comunicaste, mas é pela maneira como a pessoa se sente, vai sentir anyways Talvez, né? Talvez seja isso. Eu vou ler algumas cenas que eu vi na internet, porque, né? Google sempre amigo. Só para, tipo, tentar deixar um bocado claro esses conceitos sobre responsabilidade afetiva e o que estamos a conversar aqui. Um dos sites diz que responsabilidade afetiva diz respeito à honestidade e transparência em uma relação significa ser responsabilizar pelo que se provoca no outro não pela idealização que a pessoa cria, mas pela forma como você está passando aquilo que deseja. Um outro site diz uma cena que eu achei maninga interessante, porque fala sobre... Hum, nós, muitas vezes, achamos que só precisamos ser responsavelmente afetivos em relações presenciais, mas muitas vezes, tipo, na vida digital, porque nós não esse compromisso corpo a corpo, e direto, e olho no olho com a pessoa. Nós somos um pouco mais desleixados, né? então a pessoa diz que as pessoas constroem uma imagem falsa por detrás das redes sociais já que é uma expectativa criada nos outros que pode não ser alcançada quando nos apresentamos frente a frente, por isso é importante relembrar que a relação afetiva não se restringe apenas às relações presenciais, devemos ter empatia e respeito por todos aqueles com quem nos relacionamos, sendo essas relações digitais ou não, acho que às vezes nós somos mais desapegados quando estamos num veículo num veículo digital e tem um texto naquele blog incrível chamado Medium que a pessoa diz que o principal é não seja babaca <risos> tipo <risos> tenta não ser babaca tenta não reduzir o outro tenta não pensar só em ti e seja sempre honesto, muito top também tem alguém que fala sobre quatro dicas que nos podem ajudar a termos mais responsabilidade afetiva e mais cuidado com o próximo. A primeira é que o autoconhecimento é essencial conheça seus anseios, limites e capacidades. Se conheça. O segundo, deixe tudo claro. Seja sincero com as suas intenções e sentimentos. O diálogo é fundamental para uma relação saudável. Três, não crie falsas expectativas. Não diga que há um alguém se não for verdade ou se em dúvida. Tenha em mente que isso pode gerar expectativas que você não é capaz de atender. Quatro, exerça a empatia se colocar no lado do outro é importante porque te ajuda a entender quais comportamentos devem ser evitados, mas cuidado é importante respeitar e entender as particularidades de cada um, pois nem todos têm as mesmas emoções que você a responsabilidade afetiva é um ponto crucial de uma relação consistente e confortável e é isso que a internet nos diz, pesquisem acho que aqui nós três estamos mesmo a falar sobre aquilo que nós sentimos mesmo, tipo erros, acertos whatever, podemos nem estar certos, né mas acho que um bom caminho é mesmo pesquisar, ler, conversar com as pessoas, fazer terapia, como a Léo está sempre a dizer, que é para vermos se nós conseguimos ser pessoas melhorzinhas e construirmos relações melhorzinhas com o outro. Assunto que não quero calar, o principal inimigo literário da Cleide é o livro O Principezinho. O Principezinho tem uma frase maravilhosa, né? que é tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu me lembro que há uns anos tem aquele padre brasileiro chamado Padre Fábio de Melo. Aquele padre chamado Padre Fábio de Melo. O Fábio de Melo, whatever, ele odeia o principezinho porque ele diz que o principezinho criou pessoas dependentes afetivamente, né? Construiu essa ideia de que quando tu cativas alguém, tu tens que, tipo, ter uma responsabilidade inteira sobre essa pessoa. E, tipo, a tua vida tem que ser baseada no na percepção de que essa pessoa grama de ti e talvez não seja isso né? Tipo, não, não quer dizer que nós somos totalmente responsáveis pela outra pessoa mas nós somos totalmente responsáveis pelos sinais pelos sentimentos que as nossas atitudes causam na outra pessoa eu acho que é importante ter, essa, ter isso como como consciência né? Tipo, não sei se vocês concordam ou discordam
2: eu acho que os meus sentimentos sobre este livro, sobre essa frase, já são muito claras, pelo menos para vocês dois. Eu não acho que eu sou responsável de todo pelas pessoas que eu cativo. A pessoa foi lá, se cativou sozinha. Não tem que esperar que eu faça alguma coisa com o fato de que essa pessoa se cativou. Eu nem estava a tentar lhe cativar. Bem, se eu estava tentando te cativar E foste cativado Oi amor, é 8447 <risos> Mas caso não O máximo que eu vou tentar fazer é Não deixar que sejas Que saias magoado Pelo fato de que eu te cativei Mas fora isso Eu não acho mesmo que é responsabilidade minha
1: Não sei Eu já tive nenhuma discussões sobre Essa cena Porque como a é Cleide disse Há pessoas que vão lá e se cativam por ti, ou tu cativas elas sem nenhuma intenção de fazer. E é um fardo muito pesado tu teres de pensar nessas pessoas para o resto da tua vida, sendo que elas foram lá e se cativaram sozinhas e ficaram cativadas sozinhas. Tipo, é muito pesado tu teres de ganhar essa responsabilidade sem que tenhas ido atrás dessa responsabilidade. E é muito pesado também tu ficares a controlar as tuas ações, as tuas emoções e tudo com base nas emoções do outro, sendo que existem as tuas emoções para tu tomares conta. Então acho que um ponto importante é nós não radicalizarmos essa responsabilidade que temos de ter com relação aos sentimentos dos outros. Não podem ser todos os sentimentos e não pode ser a todo momento. Não pode ser em detrimento de eu ser responsável comigo mesmo e com as minhas emoções. Mas sim tu te tornas responsável por aqueles ficativas e que que tu cativas... porque tu quiseste cativar... não podes andar a entrar na vida das pessoas... e deixar que... expectativas se construam... não estou a dizer que tipo, a outra pessoa... não tem pensamento... e tu é que construíste isso... não... Mas tipo não podes deixar que essas expectativas se construam... não podes ficar a mandar sinais... que não, não tens como responder... só por entretenimento... e essas pessoas que tu vais lá e cativas... e tens uma relação em vocês... criam um vínculo... Há uma responsabilidade recíproca que deve ser tomada em conta. Basicamente é isso que eu acho. E não sei, talvez o padre Melo tenha alguma razão. Ele costuma ter razão. Mas não acho que foi o livro que nos fez sermos codependentes. Foi o livro que nos fez ser essas pessoas. Porque nem todos lemos o livro. E acho que talvez o livro seja apenas reflexo da nossa vontade que as pessoas se preocupem com como nós sentimos quando nós comunicamos como é que nos sentimos.
0: Tem uma citação do livro que eu gosto mais, eu acho que consigo interpretar melhor, que é a seguinte, ela diz o seguinte, se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três, eu começaria a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieto e agitado. Descobrirei o preço da felicidade Mas se tu vens a qualquer momento Nunca saberei A hora de preparar o coração Essa frase para mim Me diz o seguinte Foste cativado Queres estar feliz Ok, fique feliz Mas se a pessoa te disse Que Vem às quatro E você decidiu que as três Chegamos a estar feliz o soninho, bitch. Não é com a pessoa Porém é, Maninha, importante dizer que horas é que tu vens e vir nessa hora que tu dizes que vinhas.
1: Isso, para mim, tem um sentido bem literal, que tem a ver com um problema moçambicano, que temos de ter temos de discutir num outro momento, um problema cultural, um problema muito sério do povo moçambicano, que é a pontualidade, né? mas vamos discutir isso outro dia, mas já.
2: Eu a minha falta de pontualidade, dizendo que, desde a origem deste país, e o país está atrasado. Samora Machel proferiu um discurso de independência, onde ele mencionou que eram zero horas e não eram zero horas. Então, não sei o que vocês esperam de mim. É não,
1: é não, Benjamin, vamos encerrar esse episódio. Mas, Dejami, vamos encerrar esse episódio. É isso. A justificação é isso.
0: Então é isso vocês, vamos lá tentar começar esse ano a tentar Vamos lá tentar, tentar tudo Vamos tentar ser pessoas melhores Tentar comunicar, tentar Vamos tentar Queria saber quais são as vossas primeiras sugestões Deste ano Eu tenho a minha A minha é uma série australiana Que se chama Please Like Me Está é na Netflix é é assim, uma das melhores séries da minha vida E a série acompanha esse moço Chamado Josh que é uma pessoa da nossa idade, 26 anos, classe média, que vive as coisas intensamente, mas que tem dentro dele... Ele não se importa muito com as pessoas no geral. Ele não se importa muito com, com os amigos, com os namorados, com a ex-namorada, com os pais. Ele ele vive ser assim muito, muito sem se importar. Mas a vida vai colocando pessoas... Que ele não pode mais ignorar e que ele precisa exercer esse, essa, essa empatia dele. Ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito insegura e que acha que não merece ser amado e que não merece ser gostado. Então, acho que a série trabalha muito bem esse personagem que é chato, até que é tipo muito irresponsavelmente afetivo, até e, e tenta mostrar nesse contexto que eu acho que muitos muitos nós. Conseguimos nos relacionar, que é um contexto de juventude, 20 e tal anos, somos pessoas do mundo, queremos ser amados, não sabemos amar, não sabemos que vamos amar, e é uma série, vocês, é tipo, incrível, incrível, incrível. Tipo, quem quiser assistir, assista, tipo, é 30 minutos por episódio, com a diazinha, top. Uh,
1: nice, acho que graças a mas tipo, esse título assusta. Please like me. Não parece responsável. Essa
0: série nice, me... guys. uma dessas. Eu não falei o porcento do que essa seria. É. Essa seria é tipo.
1: Tá bem, tá bem, tá mesmo. bem. Só, só, só.
0: Eu quero, quero fazer um disclaimer. É assim: é uma série com a lot of white people. So, I mean, para vocês que gostam de representatividade e etc., pode ser que seja uma estranheza, porque vocês não vão ver uma pluralidade de cores e de culturas. E a única cultura que está representada na série é meio osteotipada. Então, tenham isso em conta. Mas a série vale uma bem escrita, bem atuada, tipo, vocês perfeita. Please like me.
1: As minhas sugestões são duas. A primeira é um vídeo do canal Tem Tempero Drag, que chama-se Responsabilidade Emocional, que por acaso é super nice porque a Rita Van Horten fala de um monte de cenas. já até menciona o príncipezinho e ela diz como... O princípio A frase que nós mencionamos aqui no episódio não é sobre tu simplesmente ser responsável pela pessoa e não sei o quê, mas sobre como tu és responsável por todas as tuas atitudes com relação a essa pessoa. tipo A, a responsabilidade não assenta nas emoções da pessoa, mas nas tuas atitudes e na forma como tu externalizas as tuas emoções, tipo, e yeah. a e Emane Ignace, o vídeo chama-se Responsabilidade Emocional. Cinco minutos com a Rita, Responsabilidade Emocional, está no canal Tempero Drag. E a minha segunda sugestão é um livro de um autor americano chamado Shel Silverstein. E o livro é A Parte Que Falta. E eu sugiro esse livro, não só porque Clay acha que é melhor que o Príncipezinho... Mas eu sugiro esse livro porque é bem curto, direto e fala muito sobre o teu papel individual na gestão das tuas emoções sobre o outro. Porque tem lá aquele, o narrador, o narrador não, o personagem principal que vai lá a rolar a, a, rolar a procura de uma parte para preencher-se sem perceber que é possível que talvez ele esteja mais viciado na procura do que em ter alguém. E quando tu estás muito viciado na procura e não em ter alguém, muito facilmente vai ser irresponsável afetivamente, porque vais quebrar, vais deixar cair as outras pessoas, porque o teu exercício é de tentar se preencher e não de construir algo contra a pessoa. Então a sugestão é o livro A Parte que Falta, do Shel Silverstein. Ah, tem vídeo no canal da Jout, Jout Sobre esse livro E yeah. a...
2: A minha sugestão é... Na verdade, para este episódio Eu estou a forçar muito, porque eu gostei muito da série E eu ainda não encontrei ninguém a falar da série O que eu acho um absurdo Ela chama-se Unorthodox E é da Netflix Uma série muito pequena, minissérie De quatro episódios Em ides, alemão e inglês Nessas três línguas Ele vai contar a história de uma menina Uma mulher que vive numa comunidade ultra-ortodoxa. Até que um dia desse, ela resolveu abandonar tudo, começar a vida dela na Alemanha. E pronto, vejam a série e morram com a atuação da maravilhosa Shira Haas. É tipo um esplendor aquilo, você já é do outro mundo.
0: E é isso, vocês... Thank you por terem ficado conosco para mais um episódio. Nós vamos voltar para a próxima semana com mais conversa, mais assuntos, mais discussões. E foi um prazer, como sempre.
1: Yes! obrigada por todas que estão aqui. Principalmente os primeiros ouvintes do ano. Estamos é um ano novo, não tão novo. E yes. este ano é na vosso. Beijos. Até. Tchau, tchau.
0: Fiquem bem. Beijinhos e abraços.
2: Tchau.